0: Warum nimmt Gott einen Menschen, der sich bekehrt hat, nicht sofort in den Himmel? Er könnte ihn doch sofort in den Himmel gehen lassen. Er ist doch bekehrt für den Himmel. Aber warum lässt Gott uns als bekehrte Menschen hier auf dieser Erde zurück? Eine wichtige Frage, weil sie uns zeigt, was wir für einen Auftrag, was für eine Aufgabe wir hier auf dieser Erde haben. Und ich möchte einige Bibelstellen dazu anführen, die zeigen, was der Sinn unseres Lebens hier auf dieser Erde noch ist. Ich beginne mit Römer 12, Verse 1 und 2. Da sagt der Apostel Paulus, Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der Apostel zeigt uns also, dass das Erste, worum es Gott geht, ist, dass wir ein Leben für ihn, in Weihe für ihn führen. Er hatte den ähm, Gläubigen in Rom in wunderbarer Weise das Evangelium Gottes noch einmal entfaltet. Und jetzt spricht er von der praktischen Konsequenz dieses Lebens. Es soll wie ein heiliges Schlachtopfer für Gott sein. Das heißt, unser Leben soll jetzt ganz für Gott sein, wie ein Opfer ganz für Gott verzehrt worden ist. Wenn du das in deinem Leben erfasst, dass Gott hier Menschen haben möchte, die eben im Kontrast zu den Ungläubigen leben, in dem Gott, in dem der Herr Jesus den ersten, den wichtigsten Platz in ihrem Leben hat, in dem sie ihr Leben ganz für Gott führen. Und zwar egal, ob du im Haushalt bist, egal, ob du in der Schule bist, in der Ausbildung, im Studium, ob du einer Arbeit nachgehst oder einen Dienst direkt für den Herrn tust, für ihn. Das soll die Motivation, das soll die Lebensausrichtung sein. Und Gott freut sich daran. Das ist wie ein Opfer, an dem er Wohlgefallen hat. Und das Ganze soll eben in einer Weise sein, dass sie uns innerlich trennt von der Welt. Dass wir ein Nein sagen zu der Gemeinschaft mit dieser Welt, zu der Gleichförmigkeit mit dieser Welt. Dass wir uns eben nicht dieser Welt gleichen, sondern dem Herrn Jesus. Dass wir ganz für Gott leben. Ein zweiter Gedanke, zeigt sich in dem ersten Petrusbrief in Kapitel 2 spricht der Apostel Petrus von einem heiligen Priestertum. Er sagt in Vers 5 ihr selbst werdet als lebendige Steine aufgebaut ein geistliches Haus zu einer geistlichen Heil zu einer heiligen Priesterschaft, zu einem heiligen Priestertum. Das heißt unser Leben ist Gott zugewandt, wie Priester vor Gott stehen, Bilden wir jetzt sein Haus, Gott wohnt inmitten der Versammlung der Gemeinde Gottes und wir sind als heilige Priester inmitten dieser Versammlung vor Gott, für Gott. Wunderbar, dass dieser erste Gedanke für uns ist, für Gott, mit Gott, um Gott, der in uns wohnt. Und dann kommt aber auch als zweiter Gedanke hinzu, Vers 9, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das zeigt uns, dass hier auch eine Aktivität nach außen, königlich heißt zu den anderen, die um uns herum sind, also zu den Gläubigen und zu den Ungläubigen. Ihnen sollen wir etwas von den Tugenden Gottes, von dem Wesen Gottes offenbaren. Das heißt, in unserem Leben, in unserem Reden, in unserem Verhalten soll deutlich werden, wem wir angehören, zu wem wir gehören, dass wir zu unserem barmherzigen Gott gehören. Er soll durch uns geehrt werden und etwas von ihm soll sichtbar werden in unserem Leben, sei es gegenüber Gläubigen oder sei es gegenüber Ungläubigen. In 1. Korinther 3 wird noch einmal dieser Gedanke des Hauses Gottes aufgegriffen, in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt, Gott hat uns hier gelassen, damit er auf dieser Erde eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft von Personen hat, nämlich Gläubige, in deren Mitte er wohnen kann. Gott möchte auf der Erde wohnen. Er möchte nicht nur inmitten der Versammlung im Himmel wohnen, sondern er möchte hier auf dieser Erde in unserer Mitte wohnen. Dann finden wir in Hebräer 2, Vers 12, da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes als Zitat aus Psalm 22, dass der Jesus sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern kundtun, inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Gott sucht den Lobgesang und zwar auf diesem Platz, wo der Herr Jesus verunehrt worden ist, wo der Herr Jesus an das Kreuz gebracht worden ist. Da sucht er solche, die ihm jetzt Lob bringen. Und er möchte dazu dem Herrn Jesus die Gelegenheit geben, wenn ich das in Ehrfurcht sagen darf, dass er diesen Lobgesang anstimmt. Er möchte inmitten der Gläubigen hier auf dieser Erde einen Lobgesang anstimmen, der Herr Jesus, zur Ehre Gottes. Und er möchte das eben gerade auf diesem Schauplatz tun, wo der Herr Jesus so verunehrt worden ist. Dann gibt es diesen wichtigen Vers über den Richterstuhl des Christus in zweite Korinther 5, da heißt es in Vers 9, Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Und das geht noch weiter bis Vers 13. Wir sehen also, dass hier der Richterstuhl des Christus vor uns gestellt wird. Das ist der Richterstuhl, auf dem Christus sitzen wird und vor den alle Menschen kommen werden. Wir Gläubigen, nach 2. Korinther 5, werden dort erscheinen. Die Ungläubigen, nach Offenbarung 20, werden dort gerichtet werden. Und wenn man weiß, was das für ein Gericht für sie bedeutet, dann kann man sich vorstellen, dass das irgendwie ähm, unsere Herzen erreichen muss, dass wir die gute Botschaft weiter sagen. Der Apostel sagt das hier, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Das heißt, wir sind hier auf dieser Erde gelassen worden, um die gute Botschaft weiterzusagen. Vielleicht hast du dich gewundert, dass ich das nicht als ersten Punkt genannt habe. Weil natürlich an erster Stelle immer Gott kommt. An erster Stelle kommt es, geht es immer darum, dass wir für Gott leben. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, warum wir hier zurückgelassen worden sind, dass wir diese gute Botschaft weitersagen. Und doch ist es auch interessant, dass selbst in diesem Abschnitt, in Vers 9, erstmal sozusagen die Grundlage gelegt wird, dass wir ihm wohlgefällig leben. Wenn wir ein Bewusstsein haben, was an diesem Richterstuhl auch mit uns passieren wird, nämlich, dass wir dort offenbar werden, dass wir in Übereinstimmung gebracht werden mit der Person des Herrn Jesus, mit den Gedanken des Herrn Jesus, im Blick auf uns, im Blick auf unser Leben, dass wir seine Gnade erkennen werden, dann werden wir natürlich als erstes jetzt ein Leben führen, das ihn ehrt, was zu seiner Freude ist, was ihm wohlgefällig ist. Aber dann werden wir als zweites natürlich, werden wir dann auch die gute Botschaft weitersagen. Denn wir wollen nicht, dass irgendjemand verloren geht. Es ist uns ein Herzensanliegen, dass wirklich so viele Menschen wie möglich errettet werden. Dazu passt auch die Begebenheit in Markus 5, wo der Herr Jesus diesen Mann, der von einer Legion von Dämonen besessen war, geheilt hat. Und er dann, nachdem er geheilt worden ist, zu dem Herrn Jesus kommt. Und da sagt er zu dem Herrn Jesus, und bittet ihn, dass er bei ihm sein dürfe. Ja, so ähnlich, wie wir eigentlich diesen Wunsch haben, bei dem Herrn Jesus zu sein im Himmel. Und dann sagt der Schreiber in Vers 19, Und er, der Herr Jesus, ließ es ihm nicht zu, sondern spricht zu ihm, Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Das heißt, wir haben, so wie dieser Mann, die Aufgabe, in unseren Häusern und darüber hinaus die gute Botschaft weiterzugeben. Nicht jeder von uns ist ein Evangelist. Ganz wenige sind das nur, die diese Gabe haben. Wenige nur, die die Aufgabe als Missionare haben. Aber Zeugen sollen wir alle sein. Und das ist eine wunderbare Botschaft, die wir weitergeben dürfen. Und hoffentlich kennen deine Mitschüler, deine ähm, Mitstudenten, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn. Alle Menschen, mit denen wir immer wieder zu tun haben, die uns kennen, hoffentlich kennen sie die Botschaft, hast du ihnen diese weitergegeben, damit sie sich bekehren. Also ein ganz wunderbarer Auftrag, den wir im Blick auf die Ungläubigen haben. Dann in 1. Timotheus 3 wird im Blick auf die Versammlung, die Gemeinde Gottes gesagt, in Vers 15, es geht darum, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. In der Versammlung können also die Menschen die Wahrheit erkennen. Sie lesen nicht mehr in der Bibel, aber sie sehen uns, die Gläubigen, auch uns gemeinsam, die Gläubigen. In der Versammlung können sie die Wahrheit erkennen. Können sie das wirklich? Ist unser Leben so, auch das gemeinschaftliche Glaubensleben, dass sie die Wahrheit des Wortes Gottes, auch die Wahrheit über sie und ihr, ihren verlorenen Zustand erkennen können? Dann noch in Philippa 1 finden wir in Vers 24, dass Paulus dort schreibt, das Bleiben im Fleisch, aber, was ihn selbst betraf, war nötiger um ihretwillen. Ja, in Vers 23 sagt es ist weit besser bei Christus, aber es war für ihn nötig, um der gläubigen Willen, wirklich auf dieser Erde zu bleiben, um ihnen zu dienen. Bist du bereit, den Gläubigen zu dienen? Dann nimmst du einen Platz ein hier auf dieser Erde, der wertvoll ist und wo du nützlich bist. Und dann auch in Johannes 17, in diesem wunderbaren Gebet des Herrn Jesus, lesen wir in Vers 15, dass der Jesus bittet zum Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Und dann auch in Vers 21, damit sie alle, er bittet für sie, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das heißt, wir sind hier, um auch zu zeigen, dass Gott uns liebt und für uns sorgt. Der Jesus hat uns hier zurückgelassen, um zu zeigen, dass der Vater uns nicht allein lässt, sondern dass er in seiner Liebe und Fürsorge für uns tätig ist. Das darfst du auch genießen und dass damit sichtbar wird, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Das ist der Beweis, wie der Vater hier mit uns sich verhält, dass der Vater den Sohn gesandt hat, ihn geliebt hat und dass er auch uns liebt. Du siehst also, es gibt eine ganze Anzahl von ähm, Gründen dafür, dass wir hier auf dieser Erde zurückbleiben. Und pick dir nicht einen oder anderen ähm, heraus, sondern versuch in dem Bereich, wo du lebst, wirklich diese große Palette auszuleben. Denk an das Evangelium, aber denk nicht nur an das Evangelium. Denk in allererster Linie daran, dass Gott Freude an dir haben möchte und dass du ein Leben führst, in dem er der Mittelpunkt ist, in dem er verherrlicht wird. Dann wird auch alles andere stimmen. Wir haben wirklich eine reiche, eine wichtige, eine wertvolle Aufgabe, hier zu bleiben für Gott, mit Gott und auch zum Wohl der Menschen.